创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。一月五号星期四，欢迎收听《国际经济一二三》，我是锦川，我是康欣。我们之前在节目当中呢，有提过了一些，比如说排行榜啊，呃，国外的游客喜欢哪一些国家，或者哪一些地方，或者哪一些城市，嗯、就让我们觉得很羡慕哦。因为每一次上榜的呢，不是泰国，就是比如说新加坡啦，再来就香港啦什么之类的。马来西亚呢，好像很少会入榜。现在呢，其实有一个排行榜呢，里头排名第二就是吉隆坡了。哎，的确，你这样说起来，我才发现，真的，大家就终于发现了马来西亚还有吉隆坡的美。<笑>那其实呢，这个网站就是爱比迎啦。他们在上个月底公布了2022年第三季度全球十大热门旅游目的地，其中包括了亚洲、南美洲还有欧洲的热门旅游目的地。那根据这个报道呢，随着2020年有更多的国家和地区重新开放，也让国际旅行者压抑已久的需求再度激增了。他们都渴望探访亲人或者是前往最喜欢的旅游目的地。尽管这些旅游者呢对海外旅游的兴趣不断的增长，但是呢，国内旅游依然是深受马来西亚人的喜爱。怡宝就成为2022年第三季度爱比营上呢最受马来西亚人欢迎的旅游目的地。其次呢是古晋、吉隆坡、亚庇以及云顶高原。另外，按收入中位数来统计呢， 2 0 2 2年第三季度马来西亚最受欢迎的五大爱比营房源类别呢是绝美景观啦、高尔夫球、魅力泳池，还有海景民宿以及热。带风情。接下来，我们就要跟大家来数一数榜了。就是我们刚刚一开始就说的艾比营的前十名的旅游目的地，到底马来西亚吉隆坡排在哪里？大家还记得吗？第一个呢，就是印尼的库塔；第二个就是马来西亚吉隆坡啦；再来第三是巴西的伊塔佩姆；第四依然是巴西安格拉杜斯雷斯；第五排到了泰国的曼谷，这个倒是有点惊讶的，因为就像静川说的，它常常都非常受欢迎的嘛。对啊。第六是澳洲的悉尼，第七新加坡，第八西班牙的马拉加，第九澳。澳洲的墨尔本，第十呢依然是泰国，但是是芭提雅。至于国内最受欢迎旅游目的地，刚才已经提过了，现在我们就不重复了。嗯、当然，对于这些排行榜呢，有一些人就觉得，嘿呀，这没什么公信力了。其实就看你用什么角度去看这件事情了哈。嗯、但是说到这个吉隆坡呢，它是马来西亚的首都，因此呢，它是聚集了，嗯，可以说是我我要说来自四面八方的什么牛头马面，这<笑>各路人马都在这边，精英也在这边。这些大型的企业呢，其实很多都是在马呃马来西亚的吉隆坡了。那或许对我们呃一直住在吉隆坡的人来说呢，哎，吉隆坡真的有那么东那么多东西好去吗？就是说有那么多景点可以让你去逛吗？不是只有旅啊、呃、这些什么啊、呃、shopping center 啊，还是这些购物商场吗？其实也不是哦，在吉隆坡呢，其实最近呢、啊、有很多的旅游景点了。嗯，是。那说到来吉隆坡呢，可能对于很多人来说啊，它就是一个首都嘛，是但是它除了是我们的行政。重镇之外呢，在过去一开始的时候，最早期开发就是在吉隆坡啊，所以呢，它那边呢，如果你只是选择来马来西亚，然后只是选择一个点，我们用这样子的方式来解读的话啦，嗯、你没有机会去马来西亚的其他地方的话，那吉隆坡它集合了什么呢？它集合了过去的历史文化啦，比如说一些建筑物啊，然后你可以去看一些历史的遗址啊，嗯、再来呢，它也有最先进的一些发展嘛，比如说当然可能是啊不同的一些商业区呀、啊，所以同时可能在那个地方呢比较。
齐全啦，可以看到马来西亚的一个全貌的感觉。但如果你要看到这些很有历史的建筑物呢，可能就要失望了、嗯，因为马来西亚在规划这方面呢，往往都会把历史建筑物呢给去除掉，就为了做发展嘛。嗯、比如说现在呢，最夯的旅游景点就是拉拉坡，拉拉坡呢，它原址就是超过一百年的加啊、呃、这个半山八监狱、嗯。我不知道说，嗯，来过马来西亚的朋友有没有去过，呃，就是参观这个监狱啊、呃嗯，它其实是一个旧址，它已经被遗弃了了哈。只不过呢，它的这个建筑有超过百年，呃，理应是能够好好的保留下来。但是呢，在吉隆坡这些每一寸的土地都是每一个黄金，都是黄金，因此呢，啊，就被卖出去了，就建了现在的拉拉坡。无论如何，它还是保留了它的这个呃，可以说是拱门吗？就反正就是有一面墙是保留的。但很可惜的就是，因为呢，它的外墙啊，其实以前呢是所有的呃，不是所有的囚犯，就是由囚犯呢漆上这个壁画啊、呃，是嗯、呃，可以说是享誉全球的一个壁画，挺长的一幅壁画。嗯，那如果现在呢，不能再到我们说旧址这个半山发的监狱去的话呢，大家依然还是会啊？怎么呢？<笑>那就要去加营嘛，去参观。<笑> OK， 那大家呢可以去哪里？想必一个肯定不能错过的就是去到我们的独立广场。那、哎、么建筑实在非常漂亮，嗯、而我自己呢要私人推荐一个活动，就是那个双层的室内的旅游巴士。啊、然后我特别喜欢坐上层，虽然我推荐过，哎，没错。嗯虽然我自己有带过朋友去做呢，然后我推荐他们做上层，他们都觉得我不可思议，因为毕竟马来西亚是夏，是夏日夏季的那个气温嘛。紫外线很然后呢，我就哎，其实你可以选择在什么时候，就是接近傍晚，然后接近晚上的时候，嗯、你会发现，尽管是你曾经啊、呃、已经住在吉隆坡多少年都好，你看整个吉隆坡的视角会是完全不一样的。然后你开始看到夕阳西下，然后你会发现那些建筑开始亮起灯的时候，你会重新认识吉隆坡。如果喜欢逛。书局的话呢，就不能够错过成品啊！成品在东南亚的第一家的这个算是分店吧，哈、嗯，在台湾那边最近呢，呃，又有一家其中呃一一个分店呢是要关闭了，呃，所以呢，在马来西亚还有新开张的一家成品啊、呃，一定要来打卡的。另外一个呢，也是之前获得很多朋友去打卡，就是鸟屋啦。还有，如果你之前来过马来西亚呢，你去过彭林的话呢，嗯、这次再倒回来的话，你你不要混淆，因为现在有第二家的彭林。哈<笑><笑><笑>因为第一家做的太成功了，所以呢，就有第二家，第二家的规模更加的大。嗯，刚刚说到打卡，你有发现吗？现在现代的年轻人啦，或年轻一代啦，不要说疫情之前还是疫情之后，只要一个地点，它可以让你打卡拍照，拍一些完美照，嗯，它就可以成为热门景点嘞。尽管它可能吃也没什么好吃的，逛也没什么好逛的，买也没什么好买，大家真的是会为了去那个点，嗯，排长龙，拍照打卡而慕名前去的。所以这个潮流到底是？嗯，也不能说好或不好，反正它就是一个时代的趋势。是，说到这个呢，就要去那个鬼宰相了，也可以说是这两年开始兴起来的一个旅游景点，也可以去那边吃吃、拍拍照、打打卡之类的。另外，如果想要去走步道的话呢，也非常欢迎，有很多的景点可以去走步道。不过有一些园区呢是需要申请执照的，必须做一些功课。说到排队呢，稍后的新兴商业模式，我们来说排队其实也有它的一些原理的哦。创造价值的声音 ，B Radio。新趋 势， 新商 机， 新兴商业模式。
今天接下来呢，进入我们新兴商业模式的单元，就像刚刚的金川说的，哎，我们接下来要来聊排队这件事情，排队就排队，还有什么好聊的？但是排队说起来呢，应该是很多人的噩梦。一旦排队的队伍看不到尽头，一些人可能会一开始就放弃，一些人可能会中途放弃，但是在一些场所呢，还是有大部分的人愿意乖乖排队的，那就是在游乐场。那有没有发现呢？当我们进入排队区的时候啊，过长的排队时间和无聊的排队区设计，会使得游客的游玩体验和好心情呢大打折扣，理所当然的嘛。因此呢，根据人们排队时的心理特征，设计出好的排队区，对于每一个主题公园和景区啊，原来都非常的重要。可是这些对于新开张的十四来说呢，应该不管用啊，它反正就是要让大家排队，要看到越长的这个队伍越好嘛。<笑>那有一项研究发现啊，三十分钟呢是游客等待。的心情转折点，一旦排队时间超过临界值呢，游客就会开始变得焦躁不安，抱怨游乐设施和自己的选择。那游客普遍就存在着等待时间越久越值得的心理，淡季入园体验的乐趣呢，反而是比较少，无法促进商店的消费。研究表明啊，人们主观呢感受到的排队时间比实际所用的时间长了百分之三十六，也就是说呢，我们主观放大了所等待的花费的时间，自动开启了度日如年。的模式。这是一个非常有趣的心理研究发现呢、嗯。那因此呢，主题公园和景区的管理者需要想尽办法，让游客在排队的时候忘记时间。那他们认为排队区也是景点的一部分。那关于排队，迪士尼是国际上公认做得最好的乐园，游玩时间为五分钟的娱乐项目需要等待七十分钟以上，可是游客们偏偏就乐在其中，就要归功于不不断改进的迪士尼排队流程。其实，迪士尼的排队系统的核心呢，是让你排。排队的时候，觉得游乐项目在排队的时候呢，就已经开始了。他们具体怎么做呢？就是沿路设置了电视屏幕，提供娱乐项目的刺激场面，或者呢，通过肢体动作来参与视频游戏，增加游客对项目的期待感以及价值感。策划了和主题相关的沉浸式体验，让卡通人物布置出来和游客见面合影，让你在等待的时候有事可以做。一眼望去呢，看不到尽头的队伍，常常会让人感到绝望。但是呢，将将长队啊设计成弯弯绕绕的路线呢，用不同主题的房间分隔开来，设置一些可以看到终点的节点呢，也即使是到达这个节点的时候，发现哎，其实还有另外一间房间的队列，游客也不会有不满的情绪了，至少会让他们感到自己慢慢的接近终点，而不是停滞不前。同样的设计还可以出现在机场。美国的休斯顿机场曾经收到大量的旅客投诉，他们领取行李的时间、等待时间太长了。那机场通过增加搬运工的数量来加快整个搬运的速度，试图减少旅客等待的时间，但是效果呢却不理想。在心理学家拉森的建议之下，机场修改了旅客的行走路线。旅客原本其实从下飞机到行李提取处呢，只需要走一分钟而已，嗯、而行李的转盘处呢，要等十分钟。现在呢，它就变成了走九分钟，让你等个两分钟。所以神奇的事情发生了，<笑>这些投诉几乎一夜就消失了、哎。我们都被耍了，有没有？<笑>呃，一条弯曲的蛇形列队呢？呃，队列啊，是一个专为公平和呃平等而设计的队列。当只有一条队列的时候呢，可以减少游客对不同队伍进度变化的对比，从而确保心理平衡。许多游乐园呢推出的优速通卡呢，可以让部分。的游客享受不用排队就能够玩项目的一个特权，但是这种做法可能会让辛苦排队的普通游客感到不公平，引起不满。管理者呢还会在视觉上分离，呃，并隐藏不公平等待的这些队列，比如 VIP 通道。
般来说呢，游客会更想清楚的知道自己需要排队的时长，这会让他们更有掌控力。所以在排队的起点和途中设有显示等候时间的显示屏呢，对游乐园往往会故意将预计的等待时间写得比实际等待时间更长，嗯、又在耍我们了。<笑>因为在同等的这个条件之下，那些等待的时间比自己预期短的人，要比那些等待的时间比自己预期长的人呢，会更加开心。那考虑到会出现某些紧急情况啦。景区还会在排队区设置疏散通道以及灵活的啊闸口开关，发生紧急事件或是游客中途改变主意需要离开排队区的时候，打开紧急出口就能快速的疏散游客。那看似不起眼的排队区设计呢，其实里头啊就隐藏着大大的学问。下一次呢，你再去游乐场排队的时候，可以仔细观察一下这个游游乐场呢使用了哪一些队列设计。如果这个游乐园排队区的设计呢，只能够引导人排队，它的评分呢可能才刚刚达到。及格，拉尔森就说，排队的心理学呢，通常比等待本身的统计数据更重要。如何让排队呢，从一种煎熬变成一种享受，是真正需要研究的。那当然说，出到外面你担心排队，那有一些东西呢，是可以让你免去排队，比如说线上预约啦。哎，那比如说呢，我们去到餐厅这件事情了、嗯，因为已经肚子饿了，这个不是为了玩游戏而已。在市面上呢，就有一些手机应用程式可以免去顾客排队。随着线上定位系统的普及呢，消费者能够更轻松方便的定位餐厅，但也因此让 no show， 也就是定位没有前往餐厅用餐的比例呢大幅增加，成为这些业者的呃噩梦。高档餐厅业者为了防止 no show， 通常会预收五百到二千元不等的定金，或者是预刷信用卡，防止。使这些定位客人没有出现，确保餐厅的营收不会受到影响。但是以普通的餐厅来说呢，非常难执行。除了要人工查账很麻烦之外呢，也会担心顾客因此转到其他不需要预收定金的餐厅去用餐。其实除了 no show 没没收定金的惩罚机制啊，餐厅业者呢也可以换个角度，创造让顾客呢非来不可的奖励机制。只要顾客提前订购餐点或是预付款项，就能够获得额外的餐点优惠。如此一来呢，顾客就。不会觉得付钱定位是一种压力，反而创造一个动呃动机，让消费者想要主动的定位并预付款项。而这类型的定位奖励呢，除了餐点的优惠，也可以用于订购特殊预定的餐点、特殊时段、座位或者包厢等等的情况，让提前付定或者是预购餐点的客人可以呃订到热门时段或者景色较好的座位了。那从运营的角度来说呢，除了将 no show 的客人加入黑名单，让他们未来都订不到餐厅之外，其实更好的方式也许是多思考如何去奖励这些守信的顾客，并且应用再行销的方式邀请他们多回来餐厅用餐，这样子呢就可以培养优质的回头客，创造价值的声音 ，B Radio。